0: 你好，我是欧游乐本，从北蓝 G G 哈姑雪梨仙女 e m i 嗨，大家好，我是那個很久沒有更新的北蓝 G G A K A 雪梨仙女。然後我最近發現，從去年二零二三年十二月中之後，我就沒有再更新過 anything 了。我就觉得我真的是一個超級废的人，所以我決定今天想要來更新一點算是有用的內容吧。我不知道，我覺得對某些人來講可能會有用。然后今天是2024年的1月6号，星期六。那我有点哦，就是我有一个习惯，就是我自己创作完东西，不论是写呃，不论是录 podcast 还是呃写一些影评，或是 IG 的呃日记呃打工日记。我都不太会去回顾，那 I G 多少会看啊，就看有没有人点赞或者是一些触及。我发现我来澳洲之后，我的触及真的是一天比一天还低，但我觉得没差，老娘就是想写我喜欢的东西啊，而且这种东西你留着做纪念，就是。以后你还可以回顾，然后想要画当年，搞不好我以后真的倒霉，结婚生小孩搞，嗯、呃，可能过了几十年，我老了之后，我可能还可以跟我的孙子说：“哎、欸，林周妈年轻的时候去澳洲打工度假，包把我总觉得听起来就很穷。”然后再跟他说：“笑你没胆之类的。”那真的是超贱。好，我我就是想跟大家分享一下最近的呃动态，然后嗯。首先，第一个就是我已经脱离了 China 雪梨 China 厦的螺蛳粉店了。那螺蛳粉店呢，它就是黑工了。然後一开始我本来就打算，就是刚到澳洲的时候，呃，在前两周我那时候都是住旅馆，想要找加减找一个工作来，呃，抵。房租啊，跟一些前期的开销。那我有听说，就是今年哎，去年啊，二零二三年，因为疫情后期，所以涌入了很多大量的背包客跟留学生，工作都非常的难找。嗯，我觉得这件事情呢，如果大家很怕找不到工作的话，我真的强烈推荐大家一开始来澳洲的时候，先在大城市就选择大城市落脚。那因为我来澳洲，我第一个就选雪梨，然后墨尔本，墨尔本跟。布里斯本我没有很清楚，我知道布里斯本大部分选择那个地方的人都是想要去做一些农场相关的机械工作。那选墨尔本的话，我当初在这两个地方犹豫了一下。那我知道墨尔本就是比较适合文青，那个人也是非常喜欢呃非常爱好艺术跟文化类的东西。但好像墨尔本的生活费用相对雪梨来说又高了一点，我不知道为什么，可能。就知道文青都是盘子吧，所以消费会比较高一点。那、啊、所以我那时候就选择了雪梨。好，那选择雪梨之后呢，我觉得一开始选择好城市之后，最好都待在市区，因为市区比较多人聚集，然后有人聚集的地方，工作机会就会比较多。那同时就是工作，先不论黑白工，就是你可以相对比其他偏远地区还要容易一点找到。我觉得在澳洲每一车真的是没脚，我等于没脚哎。然后我等下可以跟大家分享一下最近找新房子的过程。反正我觉得你一开始就可以先考虑选择待在市区，然后前两周你可以先选择住在旅馆，慢慢找房，你才不会。就是因为很焦虑紧张，导致你在选择判断的时候出现错误。我不知道这个、好像跟很多人讲过，或者是我前面 podcast 就有讲过，反正就是老生常谈。就是我希望在一个理智的情况下做出正确的选择。或者是相对正确的选择，对。然后我就去了那个螺蛳粉店打工，他就是前面两周时薪就是十八块啊，超级少，就说叫培训，就说不要浪费我的培训成本什么的，然说洗个碗而已是要培训什么，然后又有很多意见。我觉得后来我去看小红书之后，我真的推荐大家就是先不要管那个什么是不是中国用的 app， l e 就是小红书上面的资讯蛮。多的就是相对好用，然后像我之前找房，就是我现在住的地方也是小红书找到的，然后我下一个地方也是在小红书找到的呀。Yeah, 反正就是你可以多看一些什么留学生出租啊、转手的，都可以在小红书上面找到，因为来中国留学生蛮多。虽然去年就是有一个新的政策，好像就是要限制485的工作，呃， 4 8 5应该也是打工度假钱吧，我不确定。反正就是。对中国人管制会比较多，然后试力器的话，我没有很确定，反正我又没有要几千，我觉得这些东西都跟我无关。好，反正就是你很多资讯都可以在小红书上面看到，然后我那时候是透过啊，还有一个东西叫做今日澳洲，然后点进去，它是一个算是在。澳洲还蛮大的华人网站，然后你点进去之后呢，就可以锁定你在位置，再去选择你的工作。反正那时候螺蛳粉就是这样找到的。那螺蛳粉第三周开始的时薪是二十块，可那时候开始就是有两个收银，呃。那家店有两个收银的，我觉得阿姨人比较好，所以我很喜欢跟阿姨打伴。但另外一个相对年轻的，我都简称收银姐，我就觉得她比较喜欢 PUA， 就是会对你有很多的挑剔。我不知道是因为时薪开始每个小时多两块还是怎样。然后老板娘在给我薪水的时候，她是给现，然后也会说什么，哦、啊，你动作再快一点啊， blah blah b l 开始想说我不是动作很快了吗？还、啊、是没人的时候要动作快什么？没有人的时候就不用做事啊，那是要快什么？而且他们后来就开始用。生意不好啊，来砍班这样子。嗯，我那时候也觉得，就是与其在那边待得不开心，然后一直 P U A 内耗我自己的情绪，还不如早一点走人好。那虽然离开了，但我觉得离开后的一两周，就是我不知道是在那边被 P U A 太久，还是怎样，就是你领的心智低，然后也很常被讲，所以就会觉得心情就会沮丧低落一阵子。那我觉得我现在已经算好，就是我觉得。去找华人店要有一个健康的心态，你就想说，我就只是来领下短期的那个加减补贴、补贴薪资，就这样子。你就是心情开放一点，然后很多事情你不要往心里去。因为我后来看小红书，发现很多留学生超倒霉就比我惨的还是很多人啊，就是他们去打工，然后好像开始要提升一点薪资的时候，老板就会开始对他们嫌东嫌西，然后后来发现哇，这就是华人店老板的 SOP。但我觉得华人店也有好跟坏处，就是看你的运气成分跟老板这个人的人品。那我可以在这边分享一些话给大家，就是我前两周在低潮的时候划手机划到的，有点忘记是哪一个伟人讲的，但很久以前我有看过这句话，就是你在心情低落的时候，你可以去稍微想一下。那反正它的内容大概就是这样的，就是假如你是一个零度线水平基准好了，那比你高层次的人会很常赞美你，然后。比你低层次的人会很常批评你，所以我那时候就有种如释重负的感觉，有恍然大悟的感觉，反正就是各种情绪交杂，就发现哦。就是你离开就离开，离开螺蛳粉店就离开，就不要再去回首过去。那虽然他对你造对我造成一些情绪方面的影响，但后来想一想，就是因为他的层次不及我，他的等级等级比我低，所以才会去批评我，到处挑我毛病，就是看不就是嫉妒我比他好。你就是用这种方式来催眠自己，心情就会好很多。然后推荐给一些可能正在低潮的你。呃，鼓励吗？算是吧，也算是自我催眠啦。但是我真的确实会这样子觉得。好，然后后来在呃螺蛳粉店交杂间，就是离开螺蛳粉的前一两周吧。我就找到两个工作，其实有一个是来雪梨，也是大概一个多礼拜就找到了。然后那时候我找了一个工作是儿童摄影助理的工作，反正他就是要帮小朋友拍照，然后我就是在旁边逗小朋友这样子。那那时候我第一次约试公的时候，我跑错地方，我就后来发现就是跟台湾一样，台湾不是到处都是中正路嘛，从北到南，从西到东，全部都有中正路、中正国小、中正国中、忠贞高中、忠贞大学 ，anyway 一堆中,中正或者。正宗什么之类的，然后后来才发现哦，雪梨原来也有就是鹿鸣一样的地方。然后那时候我要试工的地方在雪梨的西边，就是保活那里，然后跑到东边就是靠近邦迪海滩那边，然后我就觉得就是这份工作就没了，就是因为我跑错地方，然后我就没有再去想这件事情。就又过了一个多礼拜吧，还一两个礼拜，反正就是他后来又联络我，然后请我去试工。那、啊、我那时候会做这份工作，我觉得这份工作有好玩的地方，就是因为。你是摄影师助理，你只要跟小孩玩，所以你很多东西都不用去管。如果你没有想要学摄影，或者是你单纯想要跟小孩玩又想要有钱赚的话，我很推荐大家去找摄影师助理的工作。然后你可以稍微的进阶搜寻，是找跟儿童相关的。我有点忘记这个工作所在哪里找到，但应该也是脱离不了意义玩或者是小红，嗯、呃，应该不是，哎、欸，好像是小红书哦。对，应该是小红书，因为我记得我自己每次找工作的时候，我都会帮我自己。找工作的内容、地点、联络方式那些都记录在 Notion 里面，可是这个没有写，所以我的猜应该是小红书，然后后来就加了对方微信号这样。那这个工作，它有点小黑工，因为现在澳洲的最低打工时薪是23三点叉叉，然后我有点忘记后面的小数点是多少，我记得没记错的话，应该二三点二或是23点一九这样子。然后那时候他跟我说试工时薪21一块，我就想说，通常大家在找工作的时候，可以以试工的时薪为一个基准，然后你大概就可以对于你自己的薪水有一个底，这样，你对你的的时薪有一个底，这样。那我那时候就是。看到他试工21块，他说之后上手熟悉之后就是23块。那我觉得他对于上手熟悉的这个定义有点模糊，所以我后来就是去了两次之后，目前就没有再去了这样子。那我觉得我现在去的那间工作室有两个摄影师，一个人还蛮好的，就是没事的时候就可以好好的休息。因为逗小孩其实是一件很累的工作，你要让他笑，然后你让他笑的那个瞬间，你要马上跑回摄影师的旁边，然后他的眼睛才看向你看，然后跟镜头的距离比较低，所以拍起来照片才好看。然后就是一个很需要耗体力的工作，但我觉得我很喜欢这份工作的原因，是因为我很喜欢跟小孩玩，然后。也觉得跟他就是看他那种肉肉的，然后还小小子不太会说话，眼睛又大大白，皮肤白白的小朋友，你就觉得天哪，好可爱哟、哦，你就很喜欢这一份工作。然后后来，嗯，第二次去的时候是因为靠近圣诞节，我记得应该是十二月二十四号了，反正就是平安夜那天去打工。我一开始觉得做的还蛮开心的，但是那天来了一个摄影师，他感觉是那个工作室的算是主要负责人吧，就是会有很多的。要求，然后只要好像就是看不得你闲这样子，因为每个跟嗯、呃、每一组拍照空档大概就五到十五分钟这样子，那你前面逗小孩都一直要跑来跑去已经很累你想要稍微休息喝个水机会都没有，他就会一直想要叫你去做任何事情，然后我就觉得没有很开心，而且到呃我们那天原本是约做到四点半，然后我就以为就是跟一般打工一样。就是我四点半就可以下班走了，然后结果是四点半跟完他拍照，然后还要继续整理其他东西。那时候我就觉得他很多事情没有讲清楚，我就没有很开心。所以我那天好像到五点多才走吧，虽然就是多了半小时是有给钱的，但是我觉得心理上就是没有相对就没有那么快乐。然后。就是一个中国人很很烦的中国人，然后隔天早上又一直传讯息，传了一大堆，一大堆说你这个没有收，那个没有收，这个没有怎样怎样挂错地方的。我想，哦、嗯 ，How my rule？ 但他根本就没有讲清楚，然后就是一副就是哦，你不知道你就放这里。我想说，对啊，我有传照片跟他说，我不知道这个东西要收到哪边，我就放在这里。然后他又再拍一次，然后说你这个门放回去。我想说 ，OK， 拜。反正这个工作就是，嗯。然后没有报税这样子，呃、嗯、，21 的话，我觉得可以接受的原因是因为它比基本时薪23点叉叉扣完税之后还高一点点。然后呢，让我不开心的地方是，我他也觉得它应该算是一个临时工的工作，就是扣住它有点像接案的性质，所以有。要拍照的时候就会叫你来，没有拍照的时候就没有工作。这样，那我觉得他应该要给到二十九块以上的薪资。所以我觉得，因为我最近要搬家，加上圣诞节两周没有打工，然后就没有钱嘛。所以我觉得，就是趁一月最后一个月，呃，住在 City 雪梨 City 的期间，可能很加点去打工，然后之后就不会再做这一份工作这样子。然后再来就是我目前最喜欢的工作，就是。宠物美容，那这个工作呢？讲认真的，我从以前到现在，我小时候家里养过兔子，但是养一阵子就送人了。然后再就是养鸟，那鸟好像是邻居不知道去哪里抓来的，给我们养养，最后也死掉了。好像入入了我的手的动物都很快就命不长这样，嗯，然后来就是没有再养过我任何的动物。啊，有的话应该就是我去年在外里当老师的时候，很喜欢跟路边的那些猫一起玩，就大概这样吧，就把它们当做自己的宠物。这样应该也算有认养或领养之类的吧，不知道，反正是有陪玩，当做陪玩姐姐。然后狗的部分，我大我在大学的时候有去当过一次狗的志工，就这样。好，反正跟动物有关的经验就是这些。然后我那时候看到一个宠物美容的时候，他要在征助理，他就写经验不限，然后最好有，就想说。啊、哦，烦死了！就是很想要脱离粉店，然后又很呃，对于找工作这件事情又很倦怠，就随便投了这个宠物美容。然后那时候我就去试工了。试工前我问他说试工有没有薪水，他就说有，时薪二十块。好，我就想说好吧，试工的时薪二十块，那可能。就是如果真的有录取的话，可能二十三块吧，不知道。就那时候就抱着这种很消极的心态去了。然后那天早上做了三个小时，拿了六十块。那结束之后，老板娘就一直说她很喜欢我，觉得我对于动物很熟悉啊什么的什么的。我其实那时候在传简讯告知她我想要应聘这份工作的时候，我其实没有讲过我有，呃，就是宠物饲养。呃，我有讲我有宠物饲养经验，我就是写猫跟兔子超贱。然后我们要讲我当过大学流浪狗、志工这件事情，因为那时候我只当过一次，就一天某一天的下午做四五个小时这样而已，所以我觉得那时候我在印证的时候也没有想到有这件事情。是后来那一天去试工的时候，呃、嗯，因为前面我在等老板娘的时候，前面有一组客人在跟他讲关于宠物修剪的事情，然后我就在旁边等，然后就忽然讲到想到这个这个。经验，所以等到他接待完客人，然后问我有没有相关经验的时候，我就把这件事情跟他讲。那可能是因为我当过志工，流浪动物志工这件事情，加深他的好感。反正他后来就很喜欢我。然后试工完当天就一直称赞我，最后就录取我。他就说：“哦，如果你没有问题的话，我就当场要你。”我想啊，这就是那个被宠幸的感觉吗？然后他就在那个便利贴上面写了一个数字，就说这就是你的时薪。我就想说哈、哦，不就二三吗？结果睁大眼睛仔细一看，天哪，是二十九块耶！欸、就是那招我们偷缴的薪水、欸，就是天哪，真的是太开心了、欸、啊！是2 9九点零，二然后就是天哪，也太开心了吧！就是一种你在万念俱灰的时候，瞬间找到一线光的感觉。然后打工内容就很简单呐、啊，就是洗狗。然后帮它烘干、擦干、吹毛，然后啊，还有一些前期的清洁洗，就是有包含清洁耳朵、清洁眼屎，然后洗它的屁股啊什么什么的，反正就是那些你都要弄。然后弄完之后就是帮它烘干，烘干完之后，如果你还有其他的狗要洗，就继续洗狗，然后等到没有狗的时候，就开始帮它们吹干啊、拉拉毛之类的。这些东西我、就是呃，洗狗之前当流浪狗志工的时候有做过，但因为流浪之家就是很随便啊，大家都懂，就是让他们自然风干啊。反正狗碰到水之后，它也会自己在那边左右晃，很像那个 key 档一样在那边甩水，所以其实也不太需要去管它，就用毛巾擦一擦就好。但因为毕竟是宠物美容，所以你就是要帮它烘干。但狗都很讨厌吹风机的那种巨大的声音，所以他们在烘干的时候，尤其是头的部分，就是宠物美容主要都是看它的头跟尾巴嘛，所以每次弄到头的时候，我就觉得。但有些狗就可能做宠物美容久啊，它主人很常送它来，它就习惯了。我就觉得那种比较安分的，我比较喜欢。那我觉得我很喜欢这份工作，的另外一个原因是因为他呃，除了老板虽然是中国人，但真的人蛮好的，然后也是白工，还有给我 super， 然后。就是蛮呃对员工蛮和善，然后也蛮多赞美，就是有这种给你很多的弹性的感觉。然后我喜欢这份工作的另外几个原因，第一个是因为狗不会讲话，你就算对它怎样了，它也不能靠背你吧，然后他也没有办法客诉啊。但尽管如此，就是狗的表情还有它的心，我还是可以表现出它喜不喜欢你。我觉得我是一个非常温柔的人，虽然我讲话我讲话常常都是干你娘为开头，或者是靠背之类的，但我觉得我对狗。物还算蛮细心跟温柔的，毕竟就是它出事，它的主人应该也会找我索索命之类的。然后我可以证证明吗？应该说我可以分享狗喜欢我的原因，就是我之前帮狗洗完澡跟吹毛的时候。刚,刚有讲嘛，就是狗都很讨厌吹拉毛这件事情，尤其是有热风，又很强烈的热风，然后强呃剧烈的声音在你耳边转的时候，大家都也不舒服嘛。然后他们虽然不舒服，特别不舒服，那我放他们走之后，他们又不去外面玩，因为一直聚集在我身边，这应该是狗喜欢我的证明了表示我的服务很周到啊，嗯讲另外一个让我惊喜的地方，因为我应征的时候是去年十二月的事情，然后那时候老板娘跟我说，我试工完的隔周就开始上班，那隔周的礼拜三刚好有一个他们办的圣诞 party， 那、啊、刚好那时候还没有离开粉店，礼拜三也要打工，我就跟他说，我那天要打工，我可能再想一下，然后到了我第一天上正式上工的时候，他又问了一下我这件事情，我就想说，哦、嗯，好吧，就问一下打工的粉螺蛳粉老板娘。可可以坐两个小时就下班这样，然后他就说：“嘴角我不用去，反正也没有少帮助，就是有一种你这种废人，我才不要花二十块呃四十块请你，然后浪费我的时间，浪费我的钱这样子。”我想哦，不要就不要就算。我还发现请假是对的，因为我那天去啊，讲到这个就超好笑。我那天吃饭那个圣诞 party 的地点，刚好就在我打工的店的斜对面，但他有呃有一个视觉死角，所以我觉得就算打工经过打工店。斜前方应该是看不到，反正就是在我打工店附近吃完一餐豪豪华的餐之后呢，老板娘给每个人一份圣诞礼。我想要干，我才去上上工第一天，然后过两天就圣诞大餐、圣诞 party， 然后要给我一个包。我后来回家后发现他给的包是澳洲的品牌，而且那个包的价钱，我去他那个价钱的牌子没有剪掉、欸，我想說哇，这么。这么随意，反正我就看到那个包的价钱是两百五十几块这样子，然后两百五十几块澳币就是我一天打工在宠物店打工的薪资哎、欸，然后大概就是五千多台币。天哪，我人生第一次收到那么贵的包，竟然不是从什么男友身上的收，竟然是从宠物店老板娘身上收到的，我真是受宠若惊哎、欸。然后里面还有一张圣诞卡片，因为我刚去嘛又不熟，他就写一个 Merry Christmas， 但我还是真的觉得是 Merry Christmas 哎、欸，反正我真的觉得就是。心我平常心存善念嘛，我讲认真，我在澳洲真的很常做善事，尤其是每次去那个雾山跟扣山，我不懂为什么那些人每次开完农库的冰箱门都不关，然后我都会随手关冰箱门，然后东西都可能我有强迫症，就是有时候拿完东西会顺便帮忙整理好，或者是开门开那个公共厕所门的时候顺便帮人家开里让人家什么的，就是因为我做了很多善事，现在才可以遇到这么好的天使工作，然后那时候咯啊，讲到这个。那时候老板娘试工完之后就问我说要不要换签证，然后我就很疑惑，想说是要换什么签证？他就说哦，因为那个你们打工度假签不是只能在同一个雇主之下做六个月吗？我说哦，对啊。他说那你之后有没有考虑半年后转学生签证，然后继续在这边长久做下去？然后我那时候。因为我第一次遇到有人问我这个问题，然后也没有想过，我根本就没什么相关经验，人家却那么喜欢我，我真的受到惊吓跟惊讶了。然后那时候我就跟他说：“哦，我来雪梨才一个，我那时候还不到一我那时候。”去试工的时候还不到一个月，然后是圣诞大餐前一天才满三十天，就才满一个月。所以我那时候其实对于我在雪里可不可以长久生活下去，我根本就不知道。所以我就跟他说，哦、嗯，因为我才刚来，然后今年算是我的第一年，我还来不到一个月，我很多事情还在体验当中，所以我也没有办法很确定这件事情。那、哦、天哪，现在讲到二十二分钟了，就代表红电真的有很多可以分享。那我觉得我明天或者是今天晚上可以来分享。之后找房，反正你们宠物店呢，是一个，我觉得算是一个我在澳洲觉得哦，好想要，就是一月现在住的地方，住月到之后就，嗯，订机票、收拾包袱、闪能回台湾的时候来的一线曙光。可能我命不该绝了，反正我就是蟑螂，怎样？我真的继续在这边活下去。然后明天可以分享一个。我这这礼拜去看房的心得分享，以及就是一些接下来的规划，那就先这样了，毕竟太长了。